0: Olá pessoal, bem-vindos ao FastCast, um podcast feito de jovens, para quem quiser ouvir sobre assuntos de jovens e aprender um pouco mais sobre o mundo de vendas, do marketing, do empreendedorismo, no geral e tudo que envolve o mundo de negócios. Eu sou a Isadora, uma das hosts de hoje. Sou da PS aí, então estou representando um dos membros da PS. E se eu não fizesse administração hoje, se eu não estivesse na PS hoje, eu provavelmente faria pedagogia, porque eu gosto muito de criança, era uma das minhas opções. Provavelmente eu faria pedagogia e trabalharia numa escola, estaria fazendo algum estágio numa escola.
1: Oi, oi, pessoal, eu sou o Guilherme. Se eu não fizesse o que eu faço hoje, no caso, estudar administração. Eu estudaria letras, eu acho, porque eu gosto muito de ler livros, todo esse mundo aí da, da literatura, gosto muito de português, redação especialmente, e provavelmente viajaria o um mundo. Acho que é um grande sonho, uma coisa que eu gostaria de fazer bastante. Então, eu e a Isa seremos os anfitriões de hoje do, do PSCast, e a gente vai falar sobre gestão de pessoas com um foco aí na experiência do colaborador. E para isso, a gente recebeu uma convidada muito especial, a Lísia Pinheiro, uma das responsáveis pela área DRH RH da tag Experiências Literárias. Lízia, se tu quisesse apresentar aí, falar o que, que tu faria, caso tu não fizesse o que tu faz hoje, o espaço agora é teu.
2: dá tá, prazer, meu nome é Lízia, eu trabalho, como foi apresentado aí pelo, pelo Guilherme, no, no RH da TAG Experiências Literárias, que é um clube de assinatura de livros, mas não só um clube de assinatura de livros, é também e-commerce, é várias coisas, um negócio meio múltiplo, mas o principal carro-chefe é a assinatura de livros. Eu trabalho na área de RH com a partir de pessoas, já faz uns sete anos assim, que eu me aprofundei na parte de psicologia organizacional e, e recursos humanos. Sobre psicologia, eu acho que eu faria absolutamente tudo que a psicologia pode oferecer, e não são poucas áreas, são muitas, porque eu sou apaixonada por psico. Então, bem difícil me imaginar fora dessa área clínica, hospitalar, adorei trabalhar, é educacional também, adorei trabalhar. Sou uma pessoa cheia de interesses, então eu poderia fazer muitas coisas realmente. Mas se eu fosse fazer outro curso, eu curto bastante filosofia e sociologia, inclusive me matriculei em filosofia, acabei não entrando, optando por psico, mas também sou uma amante aí. agora ah, voltei agora abraçada com os livros dentro da TAG, então consegui conciliar esses dois amores.
1: Perfeito. Vamos começar aqui, então com a nossa primeira pergunta, Lísia. Uh, muito se fala atualmente sobre o quanto as empresas se prendiam a estabelecer processos, compilar dados financeiros... Enfim, demais aspectos da gestão não diretamente ligados à parte de pessoal há um tempo atrás, assim, sem dar devida importância ao capital humano nas organizações. Tu, como profissional da RH, que tem contato com isso diariamente, trabalha muito com essa área, acha que ainda falta muito para a RH atingir o reconhecimento necessário nas corporações como um todo? E por que, que esse reconhecimento deve se tornar uma realidade logo, assim?
2: Legal essa pergunta. Eu acho até que processos e reconhecimentos não estão diretamente relacionados. Eu vou, vou dar uma sabotada na tua pergunta. Acho que, às vezes, um, uma empresa que tem muito, dá muito mais foco na parte processual, assim, pode ser alguma necessidade do, do negócio ou alguma parte do negócio, e ainda assim pessoas têm um grande valor, pode ter um grande valor numa empresa que acaba tendo muitos processos, assim. Mas eu sinto que a área de pessoas vem ganhando cada vez mais papel estratégico assim nas companhias e empresas, de modo geral. Só olhar o, a, a maneira com que as, os, os modelos de negócio vêm se construindo hoje, sabe? O que domina o mercado são ideias inovadoras, sei lá, um, um modelo disruptivo, uma forma diferente de pensar. Isso necessariamente passa por, por, por pessoas, assim. E quando tu uh, olha num modelo, talvez onde de fato precisa de um crescimento linear ou de melhorias de processo, pode ser que não seja esse o principal foco, assim, cultural. Então, é bem evidente, assim, o quanto que o modelo de negócio que a, que a empresa tem, a maneira com que ela enxerga a estratégia dela e, e ela for cascatear isso para a cultura e a gente conseguir fazer isso na prática, né? Não só no papel, assim, tipo, uh, vai afetar muito e diretamente o negócio, assim. Então, se pega... Empresas que, sei lá, chegaram num patamar gigantesco, assim, certamente elas precisaram uh, garantir, inclusive, pega empresas como a do Netflix que, enfim, sabotou aí o mercado com o streaming a maneira com que, com que se dá hoje, e aí tu mergulha um pouquinho para entender a força cultural da Netflix e os, os livros que lançaram, cultura tá ali no coração da coisa, assim, para fazer funcionar e poder poder chegar onde chegou. Então, eu acho que bah, tá muito muito tranquilo que isso já é uma... Tem o peso que deveria ter, assim, esse papel das pessoas, assim, o negócio chegar onde chegou ou, ou chegar onde quer que chegue. Sei lá, eu acredito bastante que já tá bem em voga, assim. Acho que, bem, sempre vai ter empresas que uh, não colocam pessoas no centro e... Bah, é bem complicado, porque cliente também é pessoas, né? <risos> então, é difícil que, que isso consiga... Faz, faz sentido em algum negócio não ter pessoas, assim, bem no centro dessas decisões.
0: É, eu acho que isso também está muito ligado, assim... A gente percebe que hoje em dia, querendo ou não, as soft skills... Que estão muito ligadas a questões relacionais e questão de pessoas... Com enfoque muito maior, assim, em contratações... E quando a gente fala, assim, de, de fazer parte de uma empresa... Hoje se olha muito mais para isso, né? Hoje as empresas já estão muito mais preparadas também para trazer, acho que... Conteúdos mais de hard skills... Mas o soft skills é muito uma bagagem que elas procuram que os seus colaboradores já, tipo, tragam um pouco, assim. Isso já, tipo, é uma coisa, uma, uma diferença que eu observo bastante, assim, hoje. no próprio RH, pensando em contratações também, e uma realidade bem
2: diferente já de um tempo
0: atrás, sabe?
2: Eu acho engraçado quando as, as pessoas dizem, ah, você essa tá super inteligente. Aí tu vai espremer um pouco a pergunta, assim, isso está relacionado com algumas crenças que a pessoa tem sobre inteligência assim e eu vejo que até a própria hard skill assim como é que tu vai, te, tu vai te desenvolver uma capacidade de programação por exemplo que é uma competência bem forte no mercado assim e pode ser considerado hard skill né uma capacidade lógica mas está muito relacionado também com sei lá capacidade de aprender o quanto que ela consegue quebrar problema ou programar mas também poder trabalhar bem no time né então se tu faz um software foda tu não vai fazer sozinho com ele nas costas tu vai fazer dentro de um time tu vai ter que Alguém vai ser o UX do teu squad, alguém vai ser, sei lá, sabe? Então, tem um monte de coisas que, que vão afetar até o teu conhecimento técnico. Muito difícil hoje essas coisas andarem descasadas, assim. Então, acaba que fica completamente exigente, assim, essa parte de soft skill também uh, no pacote e, uh, da contratação, enfim, e da exigência interna também para a pessoa performar e tal.
0: Acho que é bem isso mesmo. E assim, Lisa, para ti, o que que... Tu vê, assim, que caracteriza uma empresa que entrega boas experiências de trabalho aos seus colaboradores, né? Indo mais para essa questão da
2: experiência mesmo. Primeira coisa bem importante para entregar experiência é entender necessidade, né? A gente não pode empurrar uma coisa que não é o que a pessoa espera. Então, até pensando em cliente mesmo, por exemplo, é uma lógica muito parecida, assim, né? Não pode, baixa, ah, isso aqui ficou incrível, mas não é o que a pessoa quer. Né, necessariamente. Enfim, então acho que tem um pouco isso, assim, entregar eh, valor, não só, assim, tu também tem que ter um pouco o que a pessoa espera. Claro que a experiência, ela tem um pouco que. Às vezes nem a pessoa se dá conta que ela precisa daquilo. Aquilo pode ser um ruído né, na, na jornada dela, na experiência dela, e ela não se dá conta. <risos> não se dá conta que, que é um problema até tu fazer alguma mudança na, na, na estrutura de um processo, ou na jornada dela. Tipo, por exemplo, assim. Dá então, é um exemplo bem pequeno de experiência, assim. A gente usa muita, muitas ferramentas para trabalho, né? Daí tu tem várias abas. Tu pode mexer uma coisa pequena e isso melhorar muito a experiência da pessoa no dia a dia de trabalho. Ou, sei lá, uma cadeira. Aquela coisa que tu só sente a dor depois que alguém troca, bota uma melhor e tu pensa, nossa, por que eu tava com aquela cadeira? Enfim, então tem essas questões também. Mas um assunto uh, mais voltado até para satisfação, assim, tendenciando um pouco. Tem uma questão também que que é ter claro o que, que tu espera das pessoas também para que a gente não busque pessoas que vão esperar alguma coisa que a empresa realmente não quer ter, sabe? Não quer contribuir para aquilo. Vou dar um exemplo pequeno, assim. É autonomia, né? Autonomia, protagonismo e tal. A gente tem um valor na tag chamado protagonismo. E a pessoa ela pode não ficar confortável num nível de incerteza, sabe, e isso tá tudo certo ela não ficar confortável nesse nível de incerteza, de autonomia de ninguém dizer para ela o que fazer, ninguém e, e outra pessoa pode achar isso paraíso sabe, bah, é isso que eu quero para minha carreira eu quero que, sei lá todo dia pensar sozinho o que que eu tenho que fazer, ou até enfim, acho, acho que eu dei um exemplo pequeno, assim, não são binárias coisas, né, tem, tem gradações assim, na... todo hum. mundo vai precisar de ajuda em algum momento todo mundo vai precisar de direcionamento em algum momento mas o que eu quero dizer é a gente tem que ter clareza também o que a gente não vai entregar para as pessoas para a gente não trazer pessoas que, que esperem da experiência da TEGA algo que não vai não vai ter. Uh, e aí a gente tem que fazer um processo seletivo bom, alinhar bem expectativas, ter um deck cultural bem transparente, conseguir pegar em todos os processos de gestão de pessoas essa, essa, essa parte cultural para garantir assim, que, que a gente vai trazer pessoas e alinhar expectativas. Assim.
1: Boa, Lísia! Muito linkado isso que tu falou, assim, tu acabou mencionando um pouco sobre entender expectativas dos funcionários para oferecer uma boa experiência para eles na empresa. Como que tu vê isso sendo feito no dia a dia e como tornar esse processo de entendimento das necessidades dos funcionários um processo da empresa mesmo?
2: É, assim, a gente precisa ter ferramentas para isso, assim, não dá para fazer intuitivamente. Claro que intuitivamente dá para pegar uma boa parte. Uma coisa que no presencial dá para pegar é uma, uma, uma um cafezinho na cozinha, assim, tu consegue pegar essas coisas de expectativa, de dores e tal, uh, de alinhamento. Mas a gente tem que ter processos em toda a jornada do, do funcionário para garantir que esse alinhamento aconteça. Então, desde o processo de recrutamento e seleção, desde o processo de gestão, então a gente tem Uh, sei lá, one-on-one, -one, PDI. A gente tem várias coisinhas que garantam o desenvolvimento da pessoa, também aqui dentro, para que esses alinhamentos vão, vão acontecendo e vão sendo uh, combinados. A gente chama de combinados muitas vezes, né? Então, na nossa ferramenta de, de, de feedback, a gente tem uma parte de resultados esperados, combinados esperados, expectativas na, no, no PDI, os objetivos deles, a, da pessoa, mas a pessoa pode alinhar. Então, a gente tem que garantir esse, essa várias digamos assim engrenagem do sistema assim das ferramentas para que não escape e, e essas rotinas vão garantir que não, ninguém passe sabe ah eu estou alguma coisa dessas passe a gente tem também ferramentas de, de satisfação de taggerometer espaço para as pessoas falarem ouvir o RH hoje tem uma estrutura em que a gente tem parceiros bem próximos assim das áreas para que não fique um RH distante assim então consegue atuar dentro dos times falando com as pessoas não seramente alguém distante então, eu acho que são essas decisões, assim, essa estrutura uh, que garante que a gente não, não vai vá, vá, vá manter esse alinhamento, porque ele precisa ser, digamos assim, recombinado, redesenhado e tal. Então, acho que esse é o principal motivo. Boa. E
0: aí, pensando assim, hoje, em profissionais que lidam diariamente com essa área de gestão de pessoas nas empresas, tu citou ali algum, algumas ferramentas, né? Não quero falar errado. Tag-erômetro.
2: Tag é, a gente é de um Instagram, Mas é, é uma pesquisa de pulso, Sim. assim, sabe?
0: Sim, muito legal, muito legal. Mas, enfim, essas ferramentas, assim, que, enfim, daí cada empresa adapta pra sua realidade, também trazer um pouquinho a sua cultura da empresa. O que que tu enxerga, assim, que é imprescindível e pode auxiliar as pessoas que estão lidando geralmente com a área de pessoas na promoção de uma boa experiência aos seus colaboradores, né? Se existem algumas ferramentas que tu... Enxerga que vão agregar em algum
2: sentido para essa experiência também. Eu falo uma coisa muito simples, muito simples, mas que eu acho que é relevantíssima assim. Rotinas com as suas lideranças, sabe? Tipo, o RH ele nunca vai conseguir, a menos que a gente tenha um RH completamente inchado assim, chegar em todo mundo com a mesma qualidade que a liderança da pessoa pode chegar, né? Porque tem uma questão bem importante que é vínculo. <risos> que é assim, a gente precisa ter uma intimidade até, <risos> um relacionamento bem profundo com as pessoas para que elas sejam completamente espontâneas, transparentes e tal. E é difícil fazer isso com todo mundo, é difícil fazer isso com a gerente de RH, é difícil fazer isso com, enfim, a pessoa de RH que pode te atender. Alguém na empresa, a gente precisa construir relacionamentos mais profundos, assim, eu acho, para conseguir ser completamente transparente, para conseguir entender o outro na sua profundidade, assim, sabe? Claro que a gente pode ter uma experiência de full melhor. Então, por exemplo, assim, ah, a tag, todo mundo tem uma experiência incrível. De modo geral, as pessoas se encantam com algumas coisas. Então, eu acho que a gente tem um processo bem importante de querer causar encantamento na experiência das pessoas, assim, que eu acho que é bem tipo o da tag, assim, a gente faz isso com as caixinhas, a gente precisa causar um efeito wall, assim, até a gente tem um valor chamado só podia ser a tag, que então é um efeito de encantamento. Mas eu acho que experiência no trabalho, para experiência de, 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 de processo de trabalho, ele vai ser peculiar sempre, vai ser único para cada um, e aí, eu acho que a liderança consegue alcançar essa profundidade um pouco maior. Não é a pesquisa de clima ou a pesquisa de pulso que vai necessariamente pegar coisas assim bem específicas. A pesquisa de, de, de pulso ela é um termômetro, né? ela é, um, ela é um, um farejo, assim, ó isso aqui a gente está piorando, isso aqui a gente está melhorando. E, e tudo que for mais. E outra coisa também que eu vejo que faz muita diferença para a evolução das coisas é ter processo contínuo, né? Então, aqui, aquele RH que fazia pesquisa de clima anual, aquele RH, que fazia aquela avaliação de desempenho tradicional lá, que não faz mais tanto sentido, assim, porque não estou sendo binária, avaliação de desempenho existe, tu vai avaliar desempenho, a pesquisa de clima existe, tu vai avaliar clima. Acho que a gente só tem que enxergar as coisas como processos menos burocráticos e gigantescos que mais como processos contínuos, assim, sabe? Então, tu consegue no dia a dia acompanhar o que está melhorando, o que está piorando. Por exemplo, a GPTW, é um... ela é um... Ela é anual, né? E ela traz um monte de informação rica, assim, de como, de como a empresa tá, a gente participa, esse ano vai participar de novo, enfim, a gente vem melhorando aí, ponto a ponto no GPTW, uma propaganda aqui do, do nosso RH rápido. <risos> <risos> é, mas, enfim, não é a GPTW que vai fazer a gente mudar o jogo. Tipo, a GPTW não traz lá um resultado anual. O que faz a gente mudar o jogo é ponto a ponto, mesa mesmo, olhar o tegrômetro ver o que vem evoluindo, o que não vem. É a liderança fazer o one -on one-on-one com frequência, tá? No dia-a-dia, o one -on one-on-one é uma conversa ali, né, não é aquele tipo, ah, eu vou te dar um feedback, aí para tudo, faz aquela compilada de pontos a melhorar, feedback compilado, vai ser meio, não que não exista, óbvio que vai existir, vai ser importante, super importante, não pode falhar, não pode falhar, e... mas quanto mais contínuo for o processo de ali de desenvolvimento, de satisfação, de eu, de, de eu estar sabendo assim, onde que a pessoa tá, eu acho que tende a, a ser mais efetivo, assim, então isso quem vai conseguir proporcionar vai ser a liderança junto com os processos de RH, junto com, com, com sei lá, com um parceiro de negócios do lado, uma BP que vai apoiar, enxergar, trazer dados, que para a liderança ver como que está sendo e tal, mas, mas também nesse dia a dia, assim, no, no um a um. E aí uma outra coisa de experiência que eu, que eu, que eu falo, assim, a TAG, é a gente é, tem um, um processo, assim, bem forte de causar impactos e, e encantar, assim, sabe? Então, coisas que na TAG são muito fortes, assim, do nosso, dos nossos eventos uh, institucionais. A gente uma vez até saiu na RTS porque a gente... Nossa uh, Tag News, que é o momento que a gente dá notícia lá, uh, a galera um, vai fantasiado. O nosso diretor, o Álvaro, já foi fantasiado várias vezes. Inclusive, tem um hall de fantasias. Mas, tipo, a galera já usou filtro... A... Enfim, então tem algumas coisas que deixam o ambiente bem leve Assim, então tanto no sentido de deixar leve mesmo, Mas também no sentido de inventar Então nosso onboard, nosso kit boas-vindas A gente tem muito cuidado para causar um efeito de impacto A gente tem quando a pessoa Completa também mais um ano No quadrilhado da tag A gente tem um momento chamado esculacho Que ele é bem marcante, assim, que a pessoa consegue compartilhar Com toda a empresa o que foi que representou aquele ano para ela E é uma, um momento Completamente íntimo, assim, pessoal E, bah, vira e mexe da chororô Assim, ele é mensal, <risos> negócio, esse, esse cerimônia, digamos assim. Nossa, assim, a galera se emociona, conta, divide, dá super profundo, assim. E eu acho que isso é um, é um diferencial na experiência, a maneira com que as pessoas se relacionam, assim. Inclusive, às vezes, quando o candidato vem falar comigo, assim, ah, o candidato ele também tá entrevistando na empresa, né? Ah, quero saber o que coisas são bons, o que vocês não são. é isso aqui como é que tá, isso aqui como é que não, como é que tá. E se tratando de clima, de, tipo, energia boa, de, de se sentir acolhido, de ambiente leve, de olho no olho, de relacionamento, cara, eu boto meu braço esquerdo, porque o cara não vai ter conhecido uma experiência ou, no máximo, igual a TAG, assim. Eu, eu realmente é, fico muito segura para vender, assim, sabe? E, claro, quando eu vejo que é algo que a gente pode melhorar, de digo, ah, que que a gente está desenvolvendo, a gente tá... Não, não, não. Sou bem transparente com os candidatos. Mas é algo, realmente, assim, que a gente se dedicou, assim, para construir essa cultura, uma cultura que já vem há bastante tempo, assim, na TAG, e, e se mistura com o próprio produto, assim. Mas eu falei para uma candidata e me marcou, na época, e eu acabo reproduzindo isso desde a primeira vez que eu falei, que é, eu acho que, às vezes, o pó de, de magia que vai dentro da caixa respinga no ar que a gente respira ali dentro da tag, sabe? Porque as pessoas acreditam muito no que a gente faz, assim, tipo, eu sinto que uh, ninguém tá ali a passeio, sabe? O pessoal tá ali para proporcionar uma experiência incrível do produto, então eu acho que esse sentimento, assim, de, de, de pertencimento, de enxergar o que a gente faz, o impacto que a gente tem na vida das pessoas, de comprar o propósito da tag, assim, sabe? Isso tudo afeta bastante no clima. Então, acho que isso a gente acaba mandando bem, assim, uh, bem forte e quem entra já sente, assim, assim, em seguida que entra sente a diferença, às vezes, de estar numa outra empresa que é mais objetiva, enfim, mais prática, uh, na tag tem um quase um carinho, assim, nas coisas que, que é perceptível para quem acaba entrando, sabe? Imagino que isso deva ser
0: bem cultural, assim, né? Uma cultura muito bem instaurada e propagada pelos colaboradores.
2: É muito dos fundadores até, sabe? Tipo, acho que... Essa é a palavra, acho que eu aprendi bastante sobre isso, assim. Acho que a palavra, tipo, é muito genuína, sabe? <risos> Tipo, tu sente quando é forçado. Eu, a primeira vez que eu fui no eu vou dizer a real pra vocês que eu, que eu senti. Eu olhei as pessoas lá se revelando e falando, e algumas chorando, e me que marcaram pra elas. Eu assim, falei, mas você que é uma seita. Sabe quando tu entra, assim, <risos> no... <risos> <risos> Aqui, Será que estão fingindo? Sei lá, não consegui entender aquilo, assim. Me deu um choque. que tipo, foram os primeiros dias de tag, assim. E aí eu fui participando de outras cerimônias daquilo. Tipo, é tão natural.
1: E daí na próxima, você tá, eu não acredito, é verdade. <risos> <risos> então...
2: É muito louco, assim. É muito louco. E é bem genuíno, assim. É bem natural.
1: Isso que tu falou muito, Lízia, despertou uma curiosidade de mim uh, em relação a esse assunto que a gente tá falando também sobre experiência e RH como um todo que essa cultura é muito forte e acredito que ela deve ser muito passada para as pessoas logo que elas entram, assim. Então, como é que tu sente que todo esse propósito que tu falou que o pessoal vem, compra o propósito da tag, compra o propósito da organização em si, uh, acontece? Como esse processo acontece, assim? É uma coisa que, tipo, acontece naturalmente ou vocês têm alguma ferramenta em específico que vocês utilizam para fazer isso de uma forma em que o pessoal fique bem envolvido com isso mesmo?
2: assim, a primeira coisa é que o nosso produto é incrível e isso ajuda, 50% do caminho. <risos> eu fico pensando se a gente vendesse, sei lá, um negócio muito ruim para as pessoas, sabe? Como é que... Como se fossem... Ah, então... Eu acho muito engraçado isso, assim, às vezes, quando as pessoas falam de propósito, parece que tu empacota, assim, então tu pega esses propósitos de parede, assim, e ficam tudo igual, assim, tipo, a empresa só pega e empacota aquilo de um jeito que é vendível e começa a empurrar a força na empresa, assim. Eu acho que é difícil, não. acho que metade do caminho é, o nosso produto é incrível e ele realmente impacta demais a vida das pessoas então, eu entrei em um ponto que é uma vantagem aí da tag, e aí assim, eu acho que o outro ponto é isso transborda e a gente faz questão de deixar e fazer transbordar sabe, a gente, por exemplo, os depoimentos associados eles são super compartilhados, assim, todo mundo compartilha, daí tanto relacionamento, que é um time que atende o associado, e escuta bastante as dores, e escuta os elogios, e escuta o impacto, nas redes também, print, entra um, um dia no, no, no sei lá, no, no Insta da Tag, dá uma olhada nos comentários, ou quando a gente defende uma bandeira, sabe, e a galera vai após, fala, pá, a Tag, não sei o que, fica muito, tem muito promotor, assim, então... Uh, isso transborda para dentro da empresa, assim, e a gente não só deixa transbordar, como faz questão de trazer. Então, tanto em rotinas, a gente já teve épocas, tipo, rotinas, como a gente chamava, uh, o especial, que é o momento que a gente dividia momentos especiais do, dos associados, dos leitores, enfim, das pessoas leitoras, para as pessoas saberem, né? Então, pô, imagina tu saber que tu impactou, enfim, tem várias histórias lindas de casamento relacionado com as histórias do livro, que as pessoas se conheceram no clube, de pessoa que saiu da depressão e tal, então, enfim, essa, acho essa parte é uma parte. E a outra, a gente uh, toma decisões, daí, uh, falando de board e falando da gestão, ah, eu tenho vários exemplos, assim, que, de decisões tomadas que a gente, de fato, coloca a pessoa em primeiro lugar, assim. Coisas que são até meio óbvias em outras empresas, na tag é ridículo, assim. Vou dar um exemplo, assim. A gente é, cansou já de, por exemplo, teve uma pessoa que entrou de licença maternidade, no, acho que foi no ano passado, e ela recebeu uma promoção antes de entrar de licença maternidade. Tipo, alguns, não sei se foi um mês antes, ou uns dias antes. É algo muito que, tipo... Outras empresas pensam, vai sair de licença, vamos enrolar, ou vai sair de licença, não, não, não vai focar na empresa agora, e, sabe, sei lá, uma licença maternidade, que é uma licença mais longa. Então, tipo, cara, não faz nenhum sentido. E, e não é pensado, assim, sabe, ah, vamos fazer para mostrar que a gente se importa. Ou é muito natural, e em outros lugares isso não é tão claro, assim. Assim como a gente já teve gente que voltou de mesma maternidade e, e, de cara, assim, foi ganhou um cargo de... Aconteceu isso recentemente, de uma pessoa que está num cargo bem executivo, bem mais estratégico agora, enfim, independente de ter passado esse período fora. Teve exemplos que a gente teve, assim, de tentar fazer justiça por uma questão, assim, por exemplo, de remuneração, assim, tentar de uma certa maneira compensar e priorizar pessoas que podem precisar mais, ou na pandemia a gente tinha um medo, assim, bah, será que a gente vai precisar restringir, congelar promoções enquanto a gente não sabe o que vai acontecer com a economia? E a gente se preocupou total, assim, então, é muito bom, aí, falando até do papel minha, gestora de pessoas, é muito bom estar num ambiente em que eu confio 100%, assim, para tomar de decisão. Tu não tem que estar sendo a pessoa que briga pelas pessoas. É tipo, não, todo mundo tá junto focado nisso. Assim, acho que isso são coisas, assim, que mexem muito, sabe? Mexe muito no. Facilita muito, assim, a vida de. Da gente, das lideranças e, e, enfim, de fazer um ambiente com uma cultura legal De gestão de, de pessoas, assim Enfim, falei alguns pontos, assim Mas tem esses essas processos mesmo que eu comentei Assim, que são mais estruturais, assim De pensar, assim, a gente maquina para ver como que a gente pode encantar E aí essa pessoa, ela é encantada Digamos assim, ela já sente Um efeito on Que eu, que eu brinco, né, o wow é on, que fofinho, sabe? Oh, que querido, bah, que preocupação. E, e reproduz, porque dela começa a ver e já fica na pilha Então, tipo, para cada um que vai fazer o seu trabalho. Então, por exemplo, ah, na RH causar esse efeito só podia ser a tag é os funcionários. Mas, por exemplo, para a área de infraestrutura, é tu, sei lá, fazer uma personalização muito bala de um pedido que a pessoa fez de equipamento, sabe? Para uma outra área do financeiro, pode ser uma eficiência absurda que a pessoa nossa como que tu me entregou isso, então cada um vai ter o seu jeito de, de contribuir para esse ambiente, assim, sabe? E eu acho que é um feito meio cascata, assim, da, da cultura. Então, tem os processos para garantir essas coisas e tem, de fato, um estímulo, né? tá no deck cultural lá, então tem que... Isso afeta também, enfim.
1: Mas agora, relacionando uma, a uma pauta cada vez mais presente, assim, hoje em dia, que é a inclusão de minorias nas organizações, como que se pode promover uma boa experiência a esses colaboradores?
2: Eu acho que primeiro, assim tem que estar na, na estratégia da empresa, assim, tem que estar na cultura. Hoje está na, na nossa cultura também. Nossa, repito, alguém deve estar fazendo best work. Se Quando falar cultura, alguém faz check aí deve estar já. <risos> Mas óbvio que tem que estar na cultura, assim. Então, por exemplo, um cuidado de acolher o outro, de entender a realidade do outro, a gente tem um verificador comportamental assim, que a gente avalia nas pessoas e, e, e avalia para entrar, avalia para quem já está dentro também que é entender o outro na sua realidade. Eu, eu gosto dessa frase. Porque não é só assim, ah, tá, entendi, ou tá, sei. Não, é tipo, a realidade não é a mesma, né? Então, a gente tem que entender as pessoas numa realidade diferente, assim. Então, acho que falando de inclusão, não de diversidade, que ela pode proporcionar, de inovação, de pontos de vista diferente, também tem essa pegada. Mas falando de inclusão, eu acho que a gente tá relacionado com o um meio de diverso, então, quanto mais diverso ele for, mais, inclusive, ele tende a ser, porque é quase como que não sabe o que vem primeiro, assim, porque... Imagina que tu tenha uma pessoa de um grupo minorizado no meio de várias outras privilegiadas, ela nunca vai ser inteiramente compreendida se ela não tiver outras pessoas ali, ou até referências para ela, assim, sabe, dentro da empresa. Então, o um, um ambiente mais diverso afeta na inclusão. Mas também, um, de novo, está na cultura, uma preocupação disso, disso ser garantia, que todo mundo vai ser cobrado para ser isso. E hoje, na TEG, a gente tem um comitê de diversidade que, nossa, tipo, é o coração, assim, do, do nosso processo, assim, sempre pensa, quebra-cabeça em como pacientosamente ensinar e ajudar a gente a propagar, assim, eu acho que, enfim, a gente precisa, é uma coisa que a gente, que às vezes o comitê, o comitê, já fez várias vezes, é, tipo, dizer perfis pra gente, pra galera seguir, então, porque daí tu começa a te inserir nesse perfil, então, o que é melhor para tu saber de um assunto se não ouvir autoridades daquele assunto, né, então perfis no Insta, perfis no LinkedIn, de pessoas que acreditam em diversidade e inclusão, quando tu começa a escutar essas pessoas e ler textos sobre essas pessoas, tu começa a abrir a tua cabeça, assim, nossa, se tu é que nem eu, uma pessoa branca, como é que eu vou entender várias coisas? Obviamente, se eu ficar vivendo na minha bolha e só respirando a minha realidade, eu não vou conseguir abrir assim, e incluir uma pessoa, por mais que eu queira ser querida, que eu diga, não, mas eu não, não trato mal ninguém. Não, mas eu não, tu não vai conseguir estar dentro da tua bolha, assim, tu vai ter que realmente escutar outras pessoas, tu vai ter que conhecer outras culturas, tu vai ter que... E é engraçado que de novo aí entra a relação nossa com o livro, com o nosso produto, né? O nosso livro, ele também se propõe a apresentar diferentes diferentes realidades para as pessoas leitoras, né? Então, para cada livro que tu vê, é um universo que se abre, tanto em se tratando de Cultura mesmo, né? Então, pode ler um livro de uma escritora nigeriana, ler um livro de uma escritora japonesa, ler livros um livro de uma pessoa, enfim. Isso já vai te abrir um mundo, assim, daquele personagem, daquela realidade, daquele escritor. De novo, entra aquilo, né? Que o nosso produto contribui bastante. Mas a gente também, dentro da empresa, precisa trazer essas qualidades então, a gente já teve muitas ações do comitê que contribuíram para isso, assim. E o comitê, ele é, ele é multidisciplinar assim, tem pessoas de, de diferentes áreas e é optativa, assim, que empilha pelo assunto faz, e a gente separa momentos institucionais para que todo mundo consiga ficar na mesma página, então a gente já fez uh, live, na época não era live, no ano passado, assim, as palestras, digamos assim, workshops sobre um assunto, a gente divide material, divide texto, uh, enfim, tem várias coisas que o comitê, ações que o comitê faz, e aí, claro, depois ações práticas do dia a dia, por exemplo, abrir uma vaga exclusiva para pessoas pretas, enfim, então essas coisas vão também empurrar a gente para ter um ambiente mais diverso na prática, assim incluir testers de diversos para ler os nossos livros e avaliar, incluir fornecedores, incluir, então tipo tem todo um ecossistema que a empresa trabalha assim, e a gente precisa pensar nisso e contribuir também para a diversidade dentro. assim Então, tem coisas bem práticas que você pode fazer, né por exemplo, eliminar viés no processo seletivo, é uma coisa pequena, mas não tanto, sabe? Se as suas lideranças vão viésadas eu, com cheio de preconceito para seleção, tu nunca vai conseguir selecionar e de diversidade, então começa aí, depois tipo, isso que eu falei, abre uma vaga exclusiva, eu lembro uma época que a gente abria vaga intencional, e nossa, foi muito tiro no pé, assim, porque ninguém quer divulgar uma vaga intencional, e aí não engajava, né, agora vai uma vaga exclusiva, meu, se não for uma pessoa presa, a gente não vai fechar, sabe, ficou uma coisa meio, ah, então todo mundo engaja, todo mundo divulga, o que é que tem alcance já entra nos grupos, enfim, que estimulam a diversidade, enfim. Então, acho que... Enfim, a outra coisa também a gente expõe as nossas bandeiras, né? A gente acredita num mundo inclusivo, a gente acredita num lugar em que a literatura vai ser pauta de, de, de conversas de bar e, e que a gente não precisa ter restrições, assim, para falar, né, no, sem repressão e tal da, da, da nossa opinião. Então, essas coisas também que são para fora, né, que são para fora, até enquanto instituição bota, levanta a bandeira para fora. Então, se olhar nossa instância a gente se posiciona quando tem, sei lá, alguma alguma questão assim que a gente discorda e isso também atrai pessoas diversas né então, pô, eu vou me sentir seguro nesse lugar porque ele já se posicionou esse lugar é pró-diversidade, é pró-inclusão então é para lá que eu vou Agora, não vai querer do, tudo, um grupo minorizado que já sofreu assédio, que já foi violentado pela sociedade várias vezes, te expor no ambiente que tu não sabe que é seguro então acho que essas coisas também ajudam a, a atrair enfim, são então, várias, várias coisinhas, né? Como eu falei, eu vou dar uma lista dos outros que me chamam mais atenção agora, que me vieram na cabeça. A gente está
0: cada vez mais olhando para essa pauta, assim, né? Tipo, realmente está cada vez. Não tem como negar o fato de que isso é uma urgência, assim, né? Trazer essas pautas à tona, conversar disso nas empresas. E hoje a gente tá trazendo, assim, um nosso contexto. A gente está inserido num contexto de movimento Empresa Júnior, né? O movimento, ele é gigante, ele tá pelo Brasil todo. Mas mesmo assim, a gente ainda é muito privilegiado. A gente é um movimento elitista, assim. E recentemente a gente teve o um encontro gaúcho, de empresas juniores, e aí vieram, enfim, diversas pessoas conversarem, trazerem essa pauta, e uma, uma frase que me marcou muito, assim, que até eu tava conversando com o Gui esses dias sobre isso, em relação a diversidade e inclusão, assim, né? Diversidade é tu chamar a pessoa pra festa, inclusão é tu chamar a pessoa pra dançar. E eu achei isso incrível, porque... Hum, porque hoje, assim, não, não adianta mais só querer promover a diversidade, tu tem que conseguir incluir a empresa, tem que conseguir... Estar tá preparado, os membros têm que conseguir estar tá preparados para receber essas pessoas. A gente precisa ter pessoas que vão tocar um processo, a gente precisa ter pessoas pretas para tocar um processo seletivo para pessoas pretas. A gente precisa ter essa total. representatividade na empresa, sabe? Acho que, que que cada vez mais, assim, não tem como não olhar para isso. É muito, muito importante e é uma mentalidade que tem que, ser, tem que ser mudada. Não, total,
2: e eu sinto, assim, que as empresas que tentam ficar em cima do muro, ah, é difícil, assim. Tudo vale a pena, sabe? Porque tu precisa te posicionar, sabe? Ninguém mais quer gente escondida, assim. Ah, te posiciona, tá? aí beleza, pode ter, enfim, pessoas concordem com uma pessoa ou com outra, mas a gente não, não, não dá mais para fingir, assim, sabe? para se esconder. E isso tem que ser punido mesmo, eu acho, sabe? Tipo, a empresa se esconde para incluir, defender, assim, esses grupos depois de tudo que bah, a gente discutia no racismo hoje em dia. Então, eu acho que tem que se posicionar e tem que apanhar quando errar, assim, eu acho que até que, por exemplo, tem várias coisas que a gente tem que melhorar eu acho que todas as vezes que a gente foi criticado, até internamente mesmo não uma coisa de imagem, mas principalmente interno, assim, alguém, ah, isso aqui tem que estar melhor blá, blá, blá. Uh, foi muito bom para o nosso crescimento, assim então, a gente, enfim, os nossos fundadores vieram da PS, a gente tem uma história assim, bem forte com a PS homens, héteros, cis, brancos e essa autocrítica sempre assim, Sempre foi bem forte, assim, da gente saber, enfim, que que tem vários pontos que tem que melhorar, trabalhar neles e a gente já errou muito e cada vez erra menos e mirar, assim, num, num lugar uh, legal, assim, para a gente ter, por exemplo, avançar, assim, nesses percentuais, por exemplo, de, de diversidade ou da percepção da pessoa de se sentir incluída. Por exemplo, na eu tem bastante, assim, a percepção a gente tem em censo, né, e dá para ver bastante a percepção por censo. Então, tipo, basta, por que uma pessoa branca está sendo mais excluída com a pessoa negra tem alguma coisa errada? Então, a empresa tem que estar interessada, a olhar, avaliar essas coisas e, e... ser autocrítica, assim, sabe? Quando um candidato vem falar comigo sobre diversidade, assim, eu, quando eu falo candidato, é um exemplo porque alguém de fora, assim, que não é da tag, né? Pergunta, assim, eu sempre faço a ressalva assim, olha, se olhar para trás, bah, a gente tá muito top. Ou se olhar para fora, às vezes, se olhar para outras empresas, a gente tá muito top. Mas o que a gente tem para frente é um caminho muito grande, assim, eu tenho muita expectativa da gente melhorar bastante a diversidade. Assim, acho que a gente pode avançar em vários aspectos. Diversidade é muita coisa, assim, muita coisa mesmo. Por exemplo, na TAG, a gente ainda não tem uma pessoa PCD, sabe? Uma pessoa com deficiência. E, bah, como é que a gente vai se preparar para isso? Como que a gente vai chegar? E a gente, todas as vagas a gente abre PCD, pode se inscrever. Inclusive, se você é PCD e quiser trabalhar na TAG, por favor, entra no nosso portal de carreira, se a gente quer. E a gente não tem, a gente quer ter, a gente vai precisar ensinar a galera, vai ter que mostrar, a gente vai ter que entender o outro na sua realidade, sabe? Aquilo que eu falei. Então, eu acho que muito a gente tem que evoluir eu acho que esse é importante é a autocrítica assim e ir avançando
1: Fiquei até com uma dúvida que Liz, em relação a isso que tu acabou mencionando tem um comitê específico focado para essa questão da diversidade na na tag e isso. queria entender se esse comitê também ele acompanha mais diretamente essas pessoas que vêm de uma situação mais diversa Trazem essa diversidade para a empresa para ver se realmente tá tendo um impacto legal na experiência do trabalho deles a, a tag as ações que a tag faz nesse sentido assim tipo tem um acompanhamento mais próximo dessas pessoas ou como que é isso
2: o nosso onboarding, ele é geral, assim, a gente não tem um onboarding especial para pessoas de grupos minorizados ou, ou não. O comitê, ele é responsável por estimular, assim, e promover a diversidade junto com o RH, assim, então, a gente está bem próximo, agorizado ali, tá sempre quebrando a cabeça em pensar maneiras de incluir. Então, por exemplo, a gente tem um material de onboarding, que é o comitê que fez, e que todo mundo que entra na tag tem que assistir. E tem que fazer, e tem que escutar, enfim, um, um material. E foi feito pelo comitê. Então, tu já entra na tag... Independente de que pessoa tu é, tu já fica ciente das, coisas tipo, já passa régua naquelas coisas que todo mundo já escutou, assim, né? Então é um, acho que são algumas horas assim de, de treinamento que, que o que o comitê já fornece de cara, assim. Então é mais geral e, e mais para garantir esse ambiente geral. Assim, o comitê ele não tem hoje, por exemplo, um padrinho que algumas empresas têm coisas assim. A gente pode um dia precisar ter, assim, mas hoje a gente sente que está bem tranquilo. E o um outro cuidado que a gente tem é todas as áreas serem representadas, né? Todas as áreas terem diversidade. Porque se tem uma área que não tem, por exemplo, na área de tecnologia, a tecnologia, assim, barra, olha, o lugarzinho para só ter homem branco, hétero, cis, assim. E de modo geral, você pode botar no LinkedIn agora, desenvolvedor, qualquer coisa. Vai aparecer a primeira página toda, assim. tu vai precisar passar várias páginas para achar uma mulher aqui no meio. Então, é mais difícil trazer diversidade, às vezes, para algumas áreas e a gente faz força, assim, sabe? Porque... Se eu for a única pessoa naquele contexto e eu entrar no meio de um contexto que eu me sinto ali um, um peixe fora d'água, assim, a, a tendência é de fato que a pessoa não se sinta incluída, então, a gente faz bastante força, assim, pra, pra fazer, trazer diversidade para o grupo que a pessoa vai entrar sempre, assim, sabe, então ter diversidade em todos os times, não ser uma coisa que tem, uh, enfim, que a pessoa vai se sentir mal, então acho que esse cuidado aí já, já ajuda bastante. Então, o comitê, ele tem um papel bem mais macro, assim, sabe? Claro que participa de algumas ações, por exemplo, quando a gente decidiu abrir uma vaga exclusiva para pessoas pretas na tag, o comitê fez várias críticas, trouxe vários pontos, participou do primeiro processo, contribuiu, trouxe lá, ah, a gente fez pesquisa de satisfação com, com o candidato, não, não, não. Então, a gente teve mais um cuidado, beleza, próxima parte. Daí, o comitê vai atuando, assim, de frente, em cada frente, sabe? Ah, agora a problemática mais é mais essa. O treinamento de liderança a gente vai ter que fazer, como é que vai ser então, acho que trabalha mais macro, assim, não no indivíduo. Pode ter situações individuais que a gente queira ajuda e consulta do comitê, isso a gente faz também bastante, tipo, ó, bah, a gente tá com uma dúvida em algo, quem, vamos escutar o comitê e ver o que eles têm para dizer, enfim, eles são, brinco, são quase autoridades no assunto, assim, sabe, são as pessoas que mais sabem daquele assunto, então, que mais se interessam, mais estudam, enfim, então, e ele é voluntário, o comitê, ele funciona assim, todo mundo até que pode entrar, inclusive uma vez eu fui entrar no comitê num grupo do Slack, tinha metade da empresa ali dentro e eu achei muito engraçado que isso é o um comitê, isso aqui é um conto da empresa inteira <risos> era muito cômico uh, mas enfim, então ele é completamente aberto, freestyle, bafu, assim todo mundo pode entrar, sair, enfim, ficar e aí à medida que a gente vai tocando algumas ações um grupo menor se diz, uh, toca, né, então a gente, agora a gente vai, mês sei lá, de alguma coisa, a gente quer falar desse assunto, quer abordar aquilo, quer ensinar, fazer um, sei lá, o que a gente quer fazer, fazer uma brincadeira, fazer uma dinâmica, não sei. Aí, um grupo participa desse dessa processo de implementação, de, de avançar aquele assunto e tal. Embora o comitê seja um grupo maior, ele vai dividido, a gente tem comitê, a gente tem o um squad, do, dentro do comitê a gente tem o um squad racial, o um squad uh, de mulheres e o um squad LGBTQIA+. Então, também dividido por frentes, e cada squad tem a sua liderança que é votada pelo próprio comitê. Então, o comitê vai lá, as pessoas que se candidatam para serem a liderança daquele, né, tem um papel de responsável daquele daquele assunto, daquele grupo, e aí as pessoas do próprio comitê de diversidade votam para decidir quem que vai ser a liderança e a vice-liderança. Então, são duas pessoas por squad. Então, pelo menos seis pessoas acabam puxando algumas frentes, assim, mas que o pessoal todo muito se ajuda, assim. Mais ou menos assim o funcionamento. Foi meio simplista, mas foi por aí. A
0: gente falou de cultura, a gente falou de diversidade, a gente falou de onboarding, a gente falou de várias coisas. Tudo ligado ao RH, né? Mas voltando assim um pouco... Enfim, também ligado, obviamente, à experiência do colaborador, né? Que a experiência do colaborador como um todo passa por todas as questões de satisfação dos funcionários, né? São pequenos pontos de contato que tornam a experiência do colaborador incrível, enfim, mágica, como, como tu trouxe, no caso da tag. E aí, a gente queria saber agora, assim, de ti, Lísia, quais são os top três fatores, se tu tivesse que elencar, assim, que tu considera que são essenciais para um colaborador feliz e satisfeito na empresa? Eu acho que, assim, a empresa, ela tem
2: uma estratégia de negócio, e essa estratégia, ela direciona, ela, ela permeia, ela pulveriza a estratégia de pessoas. E essa estratégia de pessoas está relacionada muito com a cultura, com o que a gente decide que a gente quer. Então, isso, para mim, é o fator número um cultural que vai dar a diretriz da vida. Assim, é o é, é, é cultural, o regado da, da estratégia da empresa, que pode ser inúmera e isso vai mexer, enfim, nesse, nessa estratégia, que vai garantir a coerência do RH, a coerência da satisfação, porque senão tu quer aquilo que eu falei. Tu pode ter uma pessoa excelente muito feliz num lugar que tem um, um estilo e muito infeliz no outro ou ao contrário enfim e é a mesma pessoa com as mesmas características com o mesmo com mesmo rotina com o mesmo cargo com a mesma função talvez até com as mesmas ferramentas que eu falei aqui bah, mas eu também faço essa ferramenta porque que é porque enfim a ideia a cultura é outra e aí a gente tem que contratar pessoas que queiram aquilo ali a gente tem que manter pessoas que queiram aquilo ali a gente tem que ser coerente em todas as, as coisas que envolvem a jornada da pessoa dentro da tag, sabe? E aí, isso pra mim é tipo quase como se fosse uma espinha dorsal de todo o resto que é... Por exemplo, eu falei da gente comemorar o que a gente marcou na tag e tal naquele ano, e, e, a, e, a, e a moral disso é a gente entender, enfim, um pouco o legado que a gente deixa, entender um pouco tudo que a gente faz, esse é um exemplo, né? Mas eu vou dar um outro exemplo também que poderia ser tipo, ah, por que, que a gente comemora quando a pessoa entra? Por que, que a gente tudo tem que ter um sentido, sabe? Por trás daquilo. E esse sentido, essa intenção por trás de tudo, ela tem que ser coerente, porque senão tu pode recompensar uma coisa no momento e punir uma, a mesma coisa em outro momento. E aí eu, a pessoa não vai ter uma experiência boa nunca, porque ela não sabe o que é esperado dela, ela não sabe o que que... Nem, até pra escolher se ela quer aquele lugar para ela trabalhar, tipo, eu não quero esse lugar que ache legal isso, porque eu não acho legal isso. Eu em uma, <risos> só que é uma bem macro, assim, né? Talvez em vez de três, uma que é essa coerência é essa espinha dorsal, assim, relacionada com, com, com a estratégia de pessoas, assim. Qualquer coisa dessas práticas, ferramentas que eu falei, ou alguma dica que eu der, ela pode simplesmente não funcionar. Eu vejo que até profissionais de NG acabam fazendo muito, assim, tu passa por um lugar, aí tu aplicou uma coisa e funcionou. Aí tu copia e cola. Ah, vou fazer igual. Não não necessariamente, sabe? O que que tu quer com aquilo? Qual que é a ideia da empresa? Enfim, até poderia citar outros exemplos assim, de, de, de coisas que funcionam mais e menos na tag, assim, e dá para ver que é total, porque a gente não quer estimar isso na cultura, assim sabe? Não
1: adianta a gente fazer uma experiência, pensar e muitas outras coisas, a gente não tem uma estratégia por trás disso, e principalmente uma cultura que sustenta isso de uma forma boa, né? Então, acho que reforçou muito dos pontos que foram trazidos aqui desde o começo da nossa conversa. Acho que agora a gente se encaminha para nossa finalização. Uh, o papo está muito bom, a gente aprendeu muita coisa aqui, acho que falo por mim e pela Isa, tenho certeza que o pessoal que vai Total. ouvir esse podcast também vai, vai tirar muitos insights legais aí para aplicar na, nas empresas uh, e para aumentar a sua bagagem de conhecimento. Mas queria, então, aproveitando esse gancho de, de finalização, Lízia, pedir para ti se tem alguma indicação de livro, algum documentário, ou algum outro podcast que não seja o PSCast, obviamente, uhum. <risos> uh, para complementar os estudos sobre sobre RH, assim, da galera que se interessa por esse tema.
2: E vou dar uma dica, que é merchan, mas eu juro que ela é um merchan verdadeiro do meu coração, assim. A gente tem um clube de assinaturas que é a Grow. E a Grow, ela é um... Enfim, um livros sobre negócio e tem vários livros sobre pessoas também. E, cara, teve livros incríveis esse ano até agora. Um dos livros foi da Netflix, que é bem de cultura, assim, um livro incrível, incrível mesmo, assim. A Netflix é um, é um caso bem peculiar, assim, do como que tu tem que enxergar para a empresa e ver o que realmente precisa para aquela necessidade e não repetir convenções, assim, de RH e de tratar pessoas como adultas, assim, uma coisa que a gente fala muito na tag, a gente tem Faz Valor Protagonismo, que é, tipo, as empresas querem, enfim, tratar tratar as pessoas como crianças e esperam uh, posturas de adultos sabe? Então, é, um, é muito incoerente. Uh, enfim, então, então, esse é um exemplo de um livro legal, assim, que é da Netflix, que é o Powerful, Uh, mas tem uma regra não ter regras também, que é legal. Foi enviado pela Grow. Teve o um Inclusive um livro agora, assim. Teve uma live até ontem so, com, com a Grazi sobre inclusão e diversidade, assunto que a gente falou aqui hoje também. Nossa, muito legal. Amei ler o um Inclusive Fique. Assim, tipo, teve o de Rebeldes, que fala bastante também sobre diversidade. Então, enfim, trouxe três livros da Grow. Por isso que eu tô falando da Grow e não dos livros, necessariamente, porque eu acho que acaba fazendo essa curadoria de melhores livros de negócio e, e entregando, assim, na cara do Gol pra gente só ler o filezinho, assim. Eu tenho gostado bastante de, de passar a régua nos livros da Grow. Ah, lembrei de um outro livro que vem é da Grow que foi incrível, mas eu até li antes dele ser ser pra Grow, uh, ser, ser enviado pela Grow, que é o Empatia Assertiva. É um livro que é engraçado que sempre quando alguém me perguntava um livro assim, uma liderança, ah, eu quero um livro sobre RH. Aí eu pensava, para ah, que eu vou passar? Porque tem vários livros, não sei vocês, tá? agora eu vou dar uma queimada em alguns livros. Vários livros que são muito óbvios, assim, de gestão de pessoas, que tu fica, bah, é será que eu vou ter que indicar esses livros, que são, parece até meio autoajuda, assim, sabe? E tem uns livros que são muito técnicos, que é tipo, que é pro RH, que tipo, tem que implementar essa ferramenta, tem que nanan, isso funciona, isso não. E eu tinha uma dificuldade de pensar um livro para liderança, para formação de lideranças que era prático também, que era não era bullshit, assim, era substancial, e assim. eu acho que Empatia Assertiva ele é um livro que virou assim meio de uh, coringa, sempre que uma liderança vem falar comigo, te lembro de Empatia Assertiva, então isso vai te ajudar na tua gestão de pessoas, então para lideranças, uh, uh, Empatia Assertiva, mas eu li outros livros de que eu gostei também, alguns mais antigos assim, uh, menos modernos e, e mais conhecidos também, eu acho que não vale tanta pena, então vou ficar com esses que são da Grow mesmo, Uh, que é o Powerful Empatia Assertiva e o Inclusive fit.
0: Muito obrigada, Elisa, pelas indicações. Muito obrigada pela tua participação no PassCast. Esse é o momento de, se tu quiser deixar algum recado para quem
2: está nos ouvindo, o momento é teu. Ah, capaz. Acho que se alguém se até aqui... Espero ter contribuído bastante, assim. <risos> Tentei não falar muito rápido, porque eu já falo meio que num 2.0, então, bom que no podcast a pessoa pode regular ali a, sua, a seu desejo. Uh, mas, enfim, espero realmente ter contribuído, assim. A tag, fico de portas abertas para discutir com pessoas sobre esses assuntos, interessados pela tag, portal de carreiras. Mas quem quiser só discutir mesmo, trocar uma ideia sobre gestão de pessoas, sobre negócios, sobre experiências, sobre produtos, sobre, sei lá, tem o assunto que eu me interessa. Vamos eu vou poder contribuir mais, outros menos, mas qualquer um que a gente falou aqui, é sempre um prazer poder trocar ideia, então aí fica um convite aberto para essa galera, e enfim, para quem estiver pensando na área de RH aí também, do, que eu sei que é talvez um dos públicos da, 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 do, do PSCast aqui, seja a galera que está numa fase bem inicial da carreira, carreira é um assunto também que fico bem à disposição, interessados em entrar, enfim, quer discutir, trocar uma ideia, meu LinkedIn, Lisa Pinheiro, fiquem à vontade para me procurar, seria um prazer obrigada mesmo pela oportunidade de dividir um pouquinho do que eu sei sempre bom e, enfim, se tocar e mexer na vida de alguém já tá valendo.
1: Muito obrigado mesmo, Lízia. Acho que foi realmente uma conversa muito proveitosa, foi incrível. Uh, passou voando esse tempo aqui, falou por mim pela Isa, foi um, um, um período que a gente ficou conversando que parece, sei lá, foi 10 minutinhos. Mas, enfim, galera, esse foi mais um PSCast. Se tu ouviu até aqui, gostou, deixa o seu like, compartilha com, com algum amigo, se inscreve no nosso canal no YouTube, fica acompanhando nós também no Spotify, que os, os nossos podcast também estão postados por lá. E, enfim, ativa as notificações para conseguir nos acompanhar nas nossas redes. Segue o nosso Instagram, nossa página no Facebook, LinkedIn também, e segue aí nos acompanhando para ter o melhor dos conteúdos que tem a ver com negócios. Para jovens. Então é isso. Muito obrigado, Lízia. Muito obrigado, Isa, que tocou o PSCast junto comigo como anfitriã. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. É,
0: tchau, tchau, galera. Tchau. Até a próxima.